0: wszystkim z tej strony Podcast Projektor. Jak zwykle witam się z Wami Agata Oczkowicz i Michał Ostasz. Witamy w odcinku numer dwa w roku 2021. I wracamy do Was z dwiema propozycjami recenzyjnymi i mamy tutaj do czynienia z filmami, które pochodzą z totalnie dwóch różnych światów, są od siebie totalnie różne, ale jednocześnie mam na tyle podobieństw, że warto o nich powiedzieć w jednym kontekście, w jednym programie. I w, powiedzmy, że w jednej recenzji mowa tutaj o produkcjach Locked Down od HBO Max i o produkcji Malcolm i Marie od Netflixa. To jest Projektor Podcast i zaczynamy.
1: Tak naprawdę chcemy zestawić te filmy, mimo że są całkowicie od siebie różne i tu naprawdę pod pod każdym możliwym względem, chyba pomijając to, że w obydwu pojawia się para aktorów grających główne skrzypce, w jednym filmie grają w zasadzie tylko oni i tutaj mowa o Malcolm i Marie, natomiast w Lockdown mamy przede wszystkim tą dwójkę, ale... Też na kamerkach i gdzieś w okolicy domu, w którym przebywają główni bohaterowie pojawiają się też inni ludzie, natomiast oni są bardziej takim tłem już dla tej głównej pary i tej historii, która gdzieś toczy się właśnie między tą dwójką. Może zacznijmy od porównania fabuł, tak naprawdę co co tutaj się dzieje w jednym i w drugim filmie.
0: W przypadku Lockdown yy, mamy do czynienia z filmem, który zaczyna się trochę jak komedia romantyczna, z taką domieszką też sporego dramatu, ponieważ jest to film traktujący o pandemii. To nie miejcie tutaj złudzeń: to jest film, który powstał w czasie pandemii, w czasie lockdownu, traktuje o lockdownie. Tyle, że jest to ten, nazwijmy to, pierwszy lockdown, z którym myślę, że część z nas już może mieć nazwę, to nawet takie miłe wspomnienia. Mowa tutaj o tym lockdownie, kiedy jeszcze się, wiecie, wychodziło się na balkon i się klaskało o służbie zdrowia, kiedy ktoś grał na gitarze na tym samym balkonie i ogółem to było jeszcze takie, wiecie, dziwne, wkurzające, ale teraz z perspektywy już tego roku patrzymy na to nawet całkiem fajnie. I to jest właśnie film traktujący o tych wydarzeniach, który w pewnym momencie Staje się filmem z gatunku Heist Movie, bo mamy tutaj do czynienia z napadem. Więc to jest fabuła, fabuła numer jeden. W przypadku fabuły numer dwa, mowa tutaj o produkcji Markom i Marii, mamy z kolei do czynienia z bardzo intymnym dramatem, który dzieje się w obrębie jednego domu, sporego domu, ale jednak tylko jednego, jednej przestrzeni. I mamy tutaj do czynienia z dwójką ludzi. Yy, parą, reżyserem oraz i wybrankom jego serca, którzy wracają po premierze filmu właśnie wyreżyserowanego przez głównego bohatera. I dochodzi między nimi do kłótni. I de facto cały film to jest kłócenie się, przepraszanie się i kłócenie się w dalszym ciągu, nagrane w piękny piękny sposób kamerą 35 mm. Przepiękne mamy czarne białe ujęcia i dwóch ludzi, którzy nie wiadomo czy się kochają, czy się nienawidzą.
1: Tak, może w takim razie zacznijmy od tego właśnie, że ten film jest jest czarno-biały i naprawdę wizualnie wygląda niesamowicie. Dla mnie naprawdę... Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak jak udało się fajnie to to przygotować. Nie dość, że zdjęcia są właśnie czarno-białe i mają taki swój unikalny charakter, no to jeszcze tak naprawdę ruch kamery, praca kamery, wszystko tutaj super gra, cały wystrój tego domu, w którym znajdują się bohaterowie, no wszystko tutaj widać jest jest przemyślane, też stroje, po prostu jak Zendaya wygląda w w tym filmie, to też można powiedzieć głowa mała tak naprawdę. Także no pod względem wizualnym tutaj zdecydowanie Malcolm i Marie, yy, można powiedzieć, że 10 na 10.
0: Tak, pod tym, pod tym względem zdecydowanie wygrywają. Tu warto wspomnieć, że oba te filmy powstały właśnie w czasie pandemii. Natomiast po Malcolm i Marie wydaje mi się, że to owszem, był pomysł, który na pewno zrodził się, myślę, że z konieczności tego, że teraz duże produkcje na pewno mają bardzo mocno pod pod górkę, jeśli chodzi o ich realizację. Więc tutaj wiemy, że to był film, w którym mamy do czynienia tylko z dwójką aktorów cały czas na głównym ekranie, że on powstawał w bardzo takim bezpiecznym środowisku, że na planie przebywało maksymalnie 12 osób, nikogo więcej, co myślę też w pewien sposób wymusiło to, że film powstał w czerni i bieli. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie, że nie chcę powiedzieć, że, że to coś filmowi ujmuje, natomiast wydaje mi się, że właśnie ta, te, te warunki, które były bardzo trudne, aby ten film powstał, To jednocześnie sprawiły, że że tutaj twórcy musieli się poszukiwać trochę innych innych możliwości do tego, co można zrobić fajnego z filmem I myślę, że te właśnie tutaj ograniczenia paradoksalnie dodały im skrzydeł, że właśnie tutaj one mocno wpłynęły na to, jak ten film wygląda, o czym on jest I z jaką właśnie produkcją mamy do czynienia, bo właśnie jest to taki mały, intymny intymny dramat Z kolei lockdown jest filmem, bym powiedział, znacznie bardziej tradycyjnym Poza, poza jednym takim powiedzmy nowym, czyli tym, że jest tam sporo dialogów co do sobie sprzedanych widzowi w formie konwersacji na, na Zoomie. Czyli coś, do czego też się zdążyliśmy przez, te już, też przez ten rok przyzwyczaić, to tam jest to no, znaczący element fabuły i pewne właśnie pewnych aktorów w ogóle, i to naprawdę znane nazwiska, w lockdown widzimy właśnie tylko jako postaci pojawiające się w kamerkach na Zoomie, co w pewien sposób też jest takim fajnym, fajnym smaczkiem. Natomiast sam film jest zdecydowanie nakręcony w bardziej tradycyjny sposób, Ale przy tym jest też produkcją bardziej otwartą, ponieważ tam możemy zobaczyć, że aktorzy jednak co jakiś czas wychodzą z tego domu i widzimy właśnie na ekranie więcej niż tylko te dwie osoby.
1: Oj tak, no tutaj w przypadku Lockdown mamy właśnie taki wydaje się bardziej normalny film i gdyby nie to, że mamy te ujęcia z Zooma, z tych rozmów, czy no może, nie wiem, może właśnie nie dało się pokazać więcej postaci naraz, no to nie ma takiego poczucia, że ten film jakby powstawał też w jakichś specjalnych warunkach. No tutaj jakby to też jest głównym tematem filmu, także ciężko to jest oddzielić, natomiast w samej w produkowaniu go, w tym jak wygląda, no to nie jest to jakoś szczególnie odczuwalne. Natomiast też muszę przyznać, że jakby nie wyróżnia się niczym za bardzo ani zdjęcia, ani to jak, jak film został wyprodukowany. Także Oprócz tych zoomowych rozmów, które powiedzmy sobie szczerze nie są zbyt wysokiej jakości, także no to jest na pewno takie, takie trochę oczko puszczone tutaj do widzów, jest to zabawne, natomiast no tutaj zdecydowanie Malcolm i Marie to jest już taki artystyczny poziom bardziej, natomiast tutaj mamy po prostu czystą, czystą rozrywkę, o ile można tak powiedzieć, ale o tym będziemy za chwilę jeszcze pewnie rozmawiać.
0: Ja tylko dodam, kończę tutaj ten aspekt, nazwijmy to troszeczkę taki techniczny, że mimo wszystko, ponieważ te filmy powstawały, tak jak mówimy, że na pewno była bardzo mocno ograniczona przy nich ekipa, ale także środki pieniężne, które zostały przekazane na te produkcje, bo tutaj mamy do czynienia z kwotami de facto jednocyfrowymi w przypadku obu tych filmów, ale wbrew pozorom nie oznacza to, że te filmy wyglądają w cudzysłowie biednie. To naprawdę są normalne produkcje, które myślę, że Gdyby na przykład powstały za dwa lata, kiedy miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy zaszczepieni i będzie normalnie, to myślę, że wyglądałoby mimo wszystko bardzo, ale to bardzo podobnie.
1: No tak, jeżeli ogólnie koncept by się nie zmienił, no to to mogłyby wyglądać naprawdę tak samo, także także tutaj dużo nam to nie zmieniło. No ale dobrze, może przejdźmy do tak naprawdę chyba takiego klubu programu, czyli głównych aktorów grających, grających w obu filmach. No i tutaj głównych Tak naprawdę w Malcolm i Marii jedynych, czyli w roli no, dziewczyny tego reżysera, o którym już osti wspomniał. Zendaya, czyli Marii. <grym> czyli Marii. Dokładnie w roli Malcolma mamy Johna Davida Washingtona. No i tutaj muszę powiedzieć, że. Ja nie jestem wielką fanką Johna Davida Washingtona, natomiast tutaj z Zendaią myślę, że stworzyli bardzo fajny duet, z czego oczywiście dla mnie totalnie wspaniała jest Zendaya i mogłabym na nią naprawdę patrzeć godzinami, aczkolwiek mam taki dylemat po obejrzeniu tego filmu, czy przypadkiem... To nie jest coś, w czym Zendaya czuje się bardzo dobrze. Nie wiem, czy po zagraniu w Euforii, czy w ogóle może to jest jej, jej klimat, żeby, żeby takie rzeczy grać, no bo też w Spider-Manie też w sumie była trochę taka zblazowana <grych> i nie wiem jaka jeszcze, ale no delikatnie można było też odczuć tam takie klimaty. Natomiast tutaj, no rzeczywiście tutaj, tak jak w Euforii, mamy jakąś historię z narkotykami w tle, no i trochę... Jednak wyczuwalne tutaj były podobieństwa między, między jej rolą w Euforii, a, a w Malcolm i Marie. No, oczywiście Euforia to było tutaj dużo więcej do, do zagrania, do pokazania i trochę inny klimat tak naprawdę. Natomiast gdzieś wyczuwam tutaj te podobne nuty i zastanawiam się, czy to jest, to jest właśnie dla Zendai coś takiego, taka nowa normalność, coś co jej się po prostu podoba, w czym dobrze się czuje.
0: I ja przyznaję, że nie jestem aż tak dobrze zapoznany z jej filmografią, bo osobiście nie jestem tą osobą, która widziała Euforię, widziałem za to dwa Spider-mana, gdzie wciela się w rolę Mary Jane. I tutaj nie odczuwam tego elementu podobieństwa, natomiast zdaję sobie sprawę, że faktycznie może to być pewna, pewnego rodzaju pułapka danie, że to właśnie będzie ta młoda, trochę dziwna, zblazowana dziewczyna. Troszeczkę tak jak jest z Robertem Downey Jr., że on też, nieważne czy jest Iron Manem, czy szerokim Holmesem, czy młodym prawnikiem, który wraca do swojego miasteczka w filmie Sędzia, to zawsze mimo wszystko jest tą samą postacią, która jest po prostu Tonem Starkiem. Tutaj Zendaya, myślę, że ona nie wychodzi poza swoją taką właśnie tą strefę komfortu, o której której Agata wspomniała. Ale nie sposób jej odmówić tego, że naprawdę świetnie się ją ogląda, że ma naprawdę dar do tego, co robi i w przypadku też tego filmu, czyli Malcolm i mogę to samo dokładnie powiedzieć o Jenny Davidzie w Washingtonie, bo mamy tutaj do czynienia z naprawdę takimi popisami aktorskimi. Tu mamy naprawdę mhm. czasami sceny, które trwają długie, długie minuty i tutaj widać, że naprawdę jadą, jadą naprawdę ostro oboje. I po sobie, i po bandzie, ale także po widzu, bo jest to film, który jest w pewien sposób taki, nazwę to, wyczerpujący psychicznie.
1: Wymagający, zdecydowanie. To jeszcze o tym za chwilę powiem, ale w ogóle bardzo długi czas trzeba się właśnie skupić na tak naprawdę tych emocjonalnych wybuchach, które tutaj między tą dwójką bohaterów się dzieją. No i na pewno nie jest to taki lekki sens sobotni, jak na przykład można by powiedzieć pewnie w przypadku Lockdown tak, z Anne Hathaway. Także no tutaj zdecydowanie te popisy aktorskie mają miejsce. Ten film mam wrażenie trochę jest po to, żeby oni też mogli się właśnie popisać, popisać. E, tym po prostu jak, jak potrafią grać. Myślę, że Johnowi, Davidowi i Washingtonowi też się przyda po tenecie, gdzie miał do zagrania w zasadzie zero rzeczy.
0: <grych> także, Oj tak. Także tutaj
1: na, naprawdę... Mm, no, zaskakujące jest to, jak, jak ta jego postać jest naprawdę energiczna i ile z siebie naprawdę potrafi ten aktor wyciągnąć, wycisnąć. Także no, dla samej takiej, samego tego porównania tych dwóch filmów, dwóch ról zupełnie różnych, warto też sobie, sobie to obejrzeć. Natomiast w przypadku lockdown mamy tutaj moją ukochaną Anne Hathaway i muszę powiedzieć, że no po prostu kolejny raz tak naprawdę widzę ją, może nie w jakiejś wybitnej roli, tylko w jakimś normalnym takim sympatycznym filmie i Mogłabym naprawdę wzroku od niej nie odwracać po prostu, bo tak dobrze mi się ją ogląda. Nie wiem, czy ty też masz podobne odczucia, jeśli o nią chodzi, ale, ale tutaj w przypadku Lockdown tak miałam kolejny raz z Anne Oj,
0: zdecyd- zdecydowanie tak, to tutaj Anne nie chcę powiedzieć, że na niem kradnie każdą scenę, bo to nie jest, nie jest taki film po prostu. Natomiast przyznaję, że na pewno jest chemia między nią i czywetelem Geoforem. Naprawdę zostali tutaj świetnie świetnie dobrani Też się potrafią fajnie na ekranie i pokłócić, i pogodzić i zaplanować ten cały napad, o którym de facto ta, ta produkcja traktuje bardzo dobrze się ich ogląda i tutaj właśnie z kolei mamy to zupełnie inne podejście, że to ma być ten luźny, sympatyczny film, który będzie w pewien sposób właśnie takim, mimo że wszyscy dalej tkwimy w tej historii lockdownowej, to to będzie mimo wszystko jakaś taka ucieczka, że jednak ktoś z tym lockdownem zrobił coś naprawdę innego i wykorzystał szanse, które, które ta, ta dziwna sytuacja, w której się wszyscy znaleźliśmy, przed nimi przed nimi otworzyła. Także tutaj, jeśli chodzi o kwestie aktorskie, to jest zupełnie jakby inny, inny kaliber, inny gatunek. Natomiast nie mogę powiedzieć, żebym tutaj cokolwiek mógł komuś założyć. To jest po prostu luźny film, który myślę, że był luźny, zarówno pod względem produkcyjnym. Poza wiadomo oczywiście całym, całym szeregiem restrykcji, które na pewno były nałożone na plan filmowy, to mimo wszystko jest to ta, taka luźna produkcja, troszeczkę się z gatunku też feel good movie, bo tutaj też nie, nie jeden raz się uśmiechniemy, co w przypadku Malcolma i Marino zdarza się raczej rzadko. Aczkolwiek jest jedna scena, która, która dość mocno to, to napięcie powiedzmy rozładowuje. <laughs>
1: Natomiast też trzeba przyznać, że w lockdown nie ma aż takich możliwości tutaj jakiegoś popisania się czy cokolwiek. Tak naprawdę to mamy tutaj taki, taki bardzo przeciętny film z przeciętnymi rolami. do którego pewnie znajdziemy jeszcze za chwilę kilka zarzutów. Natomiast jeśli chodzi o sam dobór aktorów i to, że że była między nimi jakaś chemia, czy czy czuć było tą relację na na ekranie, no to myślę, że tutaj w obu przypadkach można powiedzieć, że że całkiem się udało.
0: Przejdźmy może teraz do do takiego elementu, który w sumie jest najważniejszy, czyli do, do fabuł obu tych produkcji. Bo w przypadku lockdown, jak wspomniałem w samym początku, mamy tutaj do czynienia z mieszanką tej komedii romantycznej, która nagle staje się heist movie. Tyle, że to heist movie jest naprawdę tutaj użyte przez mnie bardzo nowy wyrost, bo jestem zdania, że trzeci akt tego filmu jest bardzo rozczarowujący. W sensie takim, że o... ten film chyba byłby nawet lepszy, gdyby się okazało, że chodzi o coś zupełnie innego niż o faktyczny przekręt, bo kiedy tego do przekrętu dochodzi, to wydaje mi się, że on jest taki bardzo nielogiczny. Yy jest przede wszystkim po prostu żaden, w cudzysłowie tam nic się ciekawego nie dzieje, to nie, nie liczcie tutaj na, na żadne Ocean's 11. nawet na Ocean's 2 tutaj nie liczcie, bo, bo po prostu się mało co się w, de facto w tym, w tym finale dzieje. Nie chcę powiedzieć, że nie ma zupełnie emocji, bo one się, one się pojawiają, ale jakby samo, samo clue tego wszystkiego, co, co tutaj ma zostać wykradnięte, jest po, prostu, jest po prostu bardzo nijakie i bardzo bym powiedział rozczarowujące, niestety.
1: Film jest skategoryzowany jako komedia romantyczna. Osti tutaj mówi o elemencie, heist mówi. Tutaj jeszcze można by powiedzieć o jakichś takich dramatycznych elementach tak naprawdę w fabule. No i przez to, że trochę jest tutaj wszystko, no to też jest nic tak naprawdę. I nie, mam, nie ma się ani poczucia tego, że oglądamy sobie taką przyjemną komedię romantyczną. Nie ma tutaj właśnie jakiegoś takiego fajnego te, tej sceny napadu, czy w ogóle tego planu cokolwiek. <laughs> Niestety to też się tutaj nie pojawia. No i jeśli chodzi o elementy dramatyczne, no to też one są na tyle gdzieś tam łagodne, że to się wszystko gdzieś rozchodzi. No i, no i może trochę ten film przez to jest taki nijaki, no ale rzeczywiście największy zawód gdzieś jest samą tą końcówką, która, no która tak jak Michał powiedział, po prostu nie wiadomo co, jak, po co i dlaczego akurat tak. Mm-hmm. Także, no, także to może być rozczarowujące.
0: Z kolei w przypadku Malcolm and, and Marie mamy do czynienia z filmem, który nie chcę powiedzieć, że nie ma totalnie fabuły, natomiast jest to po prostu jedna długa rozmowa, de facto to du- bardzo długa kłótnia między, między dwójką nie, niby kochających się ludzi, która, z która schodzi czasami momentami na jakieś poboczne tematy od, od, nazwijmy to odchodzące od ich, od ich głównej relacji bo mamy tam między innymi do czynienia z reakcją na krytykę filmu właśnie wyreżyserowanego przez tytułowego Malcolma. Krytykę
1: lub pochwałę w zasadzie.
0: By, krytykę, krytykę lub pochwałę, natomiast gdzieś mimo wszystko ten film cały czas krąży właśnie wo- wobec tego, jaki sposób się, się ci bohaterowie do siebie odnoszą. Zostawia też nas troszeczkę w takim zawieszeniu i jednocześnie, powiedzmy sobie że tutaj nie będzie fabuły takiej, jakiej się tutaj może się spodziewać, tutaj nie, nie, nie ma typowego rozwinięcia, początku rozwinięcia i zakończenia, tu po prostu mamy ciągłą, ciągłą walkę, ciągłe, że tak się wyrażę, tutaj zasypywanie się argumentami z jednej i z drugiej strony. Tyle, że tutaj śmiem też twierdzić, że tutaj reżyser nie dał tutaj obu postaciom równych szans i równych argumentów, bo wydaje mi się, że mimo wszystko będziemy tutaj trzymać raczej stronę, raczej stronę Zendai, raczej stronę Marii niż, niż, niż Malcolma, ale może to jest, to, to jest tylko moje, moje tutaj odczucie, nie wiem jakie miałaś ty.
1: Ja jestem zawsze po stronie Zendai, natomiast rzeczywiście, no może po prostu jej postać wzbudza gdzieś tam, bardziej można się z nią utożsamiać, gdzieś jakaś empatia bardziej się włącza tutaj po jej stronie, no bo też trochę, powiedzmy sobie szczerze, trochę jest taką ofiarą tego wszystkiego. Nie, Nie wiadomo, czy ona sama się czuje tą ofiarą, czy rzeczywiście nią jest, czy też z takiej perspektywy to oglądamy. Natomiast jest gdzieś takie poczucie, także na pewno tutaj bardziej będziemy empatyzować z tą sytuacją, nie z Malcolmem, który nie wiadomo do końca o co mu chodzi, czy jest zadowolony, że piszą, czy jest niezadowolony, że piszą, czy piszą dobrze, czy piszą źle, nieważne. Zawsze jest co do czego przyczepić, także trochę taka dziwna sytuacja. No i w ogóle w sumie trochę może płynnie przechodząc z tej fabuły też do całego kontekstu gdzieś, bo w Malcolm i Marie mamy taką sytuację, że mamy dwóch ciemnoskórych aktorów, w sumie aktorkę i aktora, tak. natomiast reżyserem jest biały facet. W filmie pojawiają się tematy też dotyczące właśnie gdzieś tam genezy pochodzenia twórcy, na ile to ma wpływ na film i tak dalej, i tak dalej. Do, do tego się czepia tutaj nasz bohater Malcolm, no tu znowu mamy taką trochę wydaje mi się ironiczną sytuację, gdzie właśnie biały reżyser mówi na takie tematy jakby może nie do końca, w których powinien się wypowiadać, ale się wypowiada tak samo jak Malcolm, czyli postać właśnie Davida Washingtona. Także no jest to takie zabawne i właśnie nie wiem, czy czy to jest autoironiczne, czy czy o co tu chodziło, natomiast myślę, myślę, że mogło takie być
0: czy w ogóle swoją drogą to był taki niezamierzony w cudzysłowie plus tego filmu, że jeśli śledzicie newsy filmowe, jeśli lubicie ten taki nazwy to światek filmowy, to też tutaj dużo fajnego z tego filmu wyciągniecie, bo to jak się wypowiada właśnie główny bohater na temat Hollywood i tego jakie zachodzą tam pewne, pewne mechanizmy i też jeśli chodzi właśnie o pisanie o filmach, Naprawdę jest to też takie fajne fajne spojrzenie w ten świat. Trochę właśnie ironiczne, trochę prześmiewcze, ale mimo wszystko fajnie było taką rozmowę, rozmowę na dużym ekranie zobaczyć. I w ogóle jakby bardzo podobał podobał mi się sam sam pomysł tego, że właśnie oglądamy tę drugą stronę takiej wielkiej filmowej premiery. Bo zazwyczaj byśmy oglądali, gdyby były to pewnie co normalne czasy, zobaczylibyśmy pewnie w ogóle całą scenę tego, jak wygląda w ogóle cały ten bankiet na premierze i po premierze i skąd się w ogóle ta kłótnia między głównymi bohaterami wzięła. Natomiast tutaj cały ten kontekst musimy sobie wyciągnąć tylko z ich wypowiedzi, co też było fajne i też jakby jest to poleganie na inteligencji samego widza że wszystkie sobie te, te wątki sobie jesteśmy w stanie sobie sami połączyć i przyznaję że kiedy bohaterowie się kłócili czy to właśnie o film czy o postaci występujące w tym filmie yy to czasem miałem takie wrażenie, że kurczę, chciałbym w sumie zobaczyć to, co ten fikcyjny reżyser faktycznie nakręcił i i żałuję, że że w pewien sposób, że nie mogliśmy tego zobaczyć też na ekranie, chociażby w formie jakiegoś małego małego przerywnika. Rozumiem, że to nie taki był zamysł, natomiast produkcja fikcyjna, o której oni opowiadali, była na tyle moim zdaniem ciekawa, że naprawdę chciałbym ją zobaczyć po prostu na na własne oczy, co co też było, było po prostu fajne.
1: Jeszcze odchodząc może od tych wątków fabularno-obsadowych, jeszcze tutaj chciałam zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt, zwłaszcza filmu Malcolm i Mary, czyli muzykę i tak naprawdę to nam towarzyszy przez cały ten film, mimo że wydawałoby się że to jest taki dobry materiał, w ogóle ta historia i to jak to wszystko tutaj trzeba było nakręcić właśnie w tych ograniczeniach. Wydawałoby się, że to będzie taki dobry film do długich takich scen jakiejś ciszy czy czegoś takiego. Natomiast w filmie towarzyszy nam muzyka w zasadzie mam takie poczucie, że prawie cały czas, głównie jazzowa, także fajnie się to wszystko tutaj w w ten klimat wpasowuje no i naprawdę aż mam ochotę sobie gdzieś odpalić po prostu ten soundtrack z tego filmu i sobie też tak potańczyć trochę jak jak John David Washington w wielu scenach tak naprawdę, Także, także to jest taki myślę też fajny aspekt tego no jakby na to nie patrzeć bardzo, bardzo intymnego filmu że ta muzyka gdzieś była tutaj też takim dodatkowym bohaterem, też w sumie bohaterowie między sobą rozmawiali o tym właśnie czy tą piosenką próbujesz mi coś powiedzieć, czy, czy nie? Także można powiedzieć, że taki, taki tutaj trzeci nasz bohater filmu.
0: No i myślę, że to na pewno też był ten element, który o wiele bardziej z tego filmu w cudzysłowie wystawał, niż na przykład w przypadku Lockdown, gdzie mamy też jedną scenę, gdzie powiedzmy muzyka nam opowiada o emocjach głównej bohaterki, ale to dosłownie tylko jeden, bardzo śmieszny, ale dosłownie jeden moment, kiedy ta muzyka jakoś dawała o sobie znać, bo szczerze mówiąc, Totalnie nie pamiętam, jak Locked Down brzmiało. Totalnie tego nie pamiętam i no niestety też jest to w pewien sposób nie, zasługa może reżyserii całości, że jest to film, który jest właśnie taki bardzo bezpieczny, sympatyczny, ale mimo wszystko bezpieczny właśnie bez żadnego szaleństwa, bez ani chyba jednego ujęcia, które bym w jakiś sposób bardziej zapamiętał. I trochę szkoda, bo w przypadku... Malcolm i Marie, mamy do czynienia z samym Levinsonem, który nie jest super doświadczonym reżyserem. Nie jest to nazwisko, które jest powszechnie znane. Pomijając e, oczywiście, Pomijając tutaj, e, oczywiście, kontekst, kontekst jego ojca, czyli Barego Levinsona, między innymi reżysera Rainmana, czy Good Morning Vietnam. Ale jeśli chodzi o, sam, o sama Levinsona, mamy tutaj do czynienia z twórcą euforii, czyli tego bardzo popularnego serialu HBO, którego nie oglądałem, ale jestem świadomy jego istnienia, natomiast umówmy się, nie jest to nazwisko, które jest e, powszechnie kojarzone przez wszystkich. W przypadku Lockdown jest to film e, Doga e, Degalmana, gościa, który nakręcił między innymi moją ukochaną Edge of Tomorrow, który nakręcił Swingersów, pierwszego Borna, Mr. and Mrs. Smith to mamy naprawdę do czynienia z super utalentowanym reżyserem, który ma zarówno doświadczenie w małych produkcjach, czyli właśnie takich jak Lockdown, jak i w wielkich blockbusterach i gdzieś niestety jego głos moim zdaniem tutaj zupełnie nie wybrzmiał może taki był zamysł, że to miał być po prostu jakiś super zwykły film, gdzie po prostu mamy kogoś, kto, kto lubi takie właśnie wyzwania reżyserskie bo mimo wszystko nagranie filmu w czasie pandemii jest dużym wyzwaniem nie przeczę, ale No po Dougalmanie spodziewałem się niestety o wiele, wiele więcej, a powstał tylko sympatyczny film, ale taki, który mógłby nakręcić w cudzysłowie każdy reżyser.
1: Oj dokładnie, tutaj się z Tobą zgodzę w 110%, że no niestety nie czuć tutaj, że że jakiś szczególnie uzdolniony reżyser za tym stoi. Naprawdę to, to mógł być po prostu każdy. Także trochę szkoda, bo może to jest taka niewykorzystana okazja gdzieś, skoro już powstał ten film w czasach pandemii. No, warunki na pewno były ciężkie też na planie i w ogóle przy tworzeniu całego filmu. No ale jednak pewnie można było dużo więcej z tego, z tego wyciągnąć. Także, także duża szkoda. No i może powoli przechodźmy do oceny. Zaczynamy jak zwykle Tobą.
0: Dobrze, to wracamy do mnie wystawiamy oceny dla obu filmów na raz, ok? Tak się umówmy. Okay. E, to w przypadku lockdown na tę chwilę e, wystawię temu, temu filmowi ocenę 5 na 10, ale e, z możliwością, w cudzysłowie, zmiany tej oceny za jakiś czas na 6 na 10, e, bo nie byłem w tym filmem zachwycony po jego, zaraz po, po zakończeniu seansu domowego, ale przyznaję, że mimo wszystko gdzieś yy, Bardzo dobrze mi się na te dwójkę głównych bohaterów patrzyło, oglądało I, i, i kibicowałem ich śmiałemu planowi który, Którego wykonanie, powiedzmy, że nie było jakieś brawurowe, ale... Ale po prostu jakoś tak się z tymi postaciami, jako, po prostu na, nazwę to, zaprzyjaźniłem, że, yy, że, że, cieszyłem się, że cieszyłem się po prostu na, na to, co ich też w pewien sposób spotkało. Co, I po prostu było to, było to w porządku. Dlatego da, my, daję 5 na 10 za, za tę taką, powiedzmy właśnie, nie wiem, obojętność za nie do końca wykorzystany potencjał i za ten trzeci akt, który po prostu mi się nie podobał. Natomiast yy, Mimo wszystko jest to film, który po prostu jest sympatyczny, który właśnie można sobie obejrzeć w weekend, w piątkowy wieczór i można też złapać tę nostalgię za, tą, za tym pierwszym lockdownem, co też jest w pewien sposób dziwnym, ale mimo wszystko pluse. W przypadku Malcolma i Marii będzie, będzie na odwrót. Tutaj daje 8 na 10, ale z możliwością taką, że za jakiś czas ta ocena spadnie jednak do 7 na 10, bo tu mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim właśnie filmem, tak trochę jak Spaces of Aument, że jest to coś, co byłoby właśnie fajnie obejrzeć w kinie studyjnym, coś, co byłoby fajnie obejrzeć na festiwalu, ale przez to, że się to ogląda na Netflixie, to boję się, że niestety o tym filmie za niedługo wszyscy po prostu zapomnimy i tego się nie sobie obawiam, że mamy tutaj do czynienia z dwoma świetnymi występami aktorskimi, z filmem, który właśnie jest mały, intymny, ale to chyba jednocześnie tyle. W tym momencie jeszcze jestem pod wrażeniem, ale czy będę pod tym wrażeniem za dwa tygodnie czy będę w ogóle pamiętał jakoś bardziej o tym filmie, na przykład powiedzmy, nie wiem, w czerwcu? Wydaje mi się, że nie.
1: No, możesz mieć tutaj dużo racji. To ja może zacznę od Malcolma i Marii. Dobrze mówisz z tym, że właśnie fajnie byłoby to zobaczyć rzeczywiście w jakimś kinie studyjnym. Zaraz się kina może otworzą, studyjne na pewno, także mogliby to puścić, no niestety raczej to się nie stanie. Tak, ale to takie marzenie z ciemnej głowy natomiast tak, jeżeli chodzi o moją ocenę ja tutaj nie daję na wyrost ósemki myślałam, trochę się biłam z myślami właśnie tutaj jeśli o to chodzi natomiast zostanę przy takim 7,5 więc trochę kompromis tego co ty powiedziałeś natomiast postaram się gdzieś zmienić już tej oceny przynajmniej do kolejnego sensu, jeśli taki się wydarzy to co spowodowało, że gdzieś daję tutaj mniej to to, że po prostu mam takie poczucie, że jakoś bardzo dużo gdzieś do tej całej konwersacji ogólnej, globalnej nie nie wnosi ten film. Także gdzieś jest jest fajny właśnie pod względem swoim wizualnym, natomiast czegoś mi tutaj zabrakło, żebym oceniła go na na bardzo dobrze, także także zostaje to 7,5. A jeśli chodzi o lockdown, no to tutaj piątka, może być piątka z plusem za Anne Hathaway, <grych> która, <grych> y, która naprawdę od wielu lat się, się nie zmienia i świetnie się ją ogląda na ekranie. Widać, że ona w takich filmach też czuje się dobrze, że, ym, że lubi też po prostu, jak ludzie są y, weseli, rozerwani, jak, jak oglądają y, taki po prostu y, komediowy film z nią. Także, no także tak, 5,5. i pół. Ym, no niestety... Ten film ma po przemyśleniu więcej tak naprawdę minusów, gdzieś jakichś rozczarowań niż niż plusów, ale tak jak Michał powiedział, bardzo przyjemnie się go ogląda mimo wszystko i i jest dobry po prostu na taki piątkowy, sobotni wieczór, gdzie mamy ochotę po prostu obejrzeć coś, coś, z, z czego się pośmiejemy, gdzieś tam jakąś nutkę nostalgii poczujemy rzeczywiście za tym jak to było w czasie pierwszego lockdownu myślę, że to będzie taka taka fajna, nie wiem czy fajna, ale taka pamiątka gdzieś dla ludzkości, jak ktoś będzie chciał sobie przypomnieć no to rzeczywiście można sobie obejrzeć ten film i poczuć, że kurczę, tak rzeczywiście było no i tutaj dużo rzeczy nie jest przesadzonych, może może cytowanie wierszy gdzieś tam na ulicy do sąsiadów to jest trochę przesada, ale pewnie komuś się zdarzyło
0: paradoksalnie prędzej jeszcze raz sięgnę po lockdown niż po Malcolm Ma i Marie, żeby obejrzeć powiedzmy, nie wiem, w ciągu najbliższych dwóch lat, to myślę, że prędzej, prędzej bym, sięg- bym odpalił właśnie lockdown, żeby sobie, co sobie przypomnieć, jak to było. Miejmy nadzieję, że już doj- do- dojdziemy do tych czasów, że, że po prostu będzie, że ta pandemia będzie tylko wspomnieniem, do którego będziemy wracać, a nie w dalszym ciągu naszą rzeczywistością. Mm, ale właśnie wydaje mi się, że ten taki, nazwę to, wiem, kronikarski charakter w pewien sposób tego filmu też jest jego niebywałym plusem, mimo i że jest to Produkcja, którą tutaj oceniliśmy za słabszą od tego, co oferuje w tym przypadku Netflix. Także akurat w tym pojedynku między HBO a Netflixem wygrywa duże czerwone N.
1: Ku naszemu zdziwieniu.
0: Ku naszemu zdziwieniu, dokładnie tak. Ale to nie jedyne filmy, które ostatnio oglądaliśmy. W zeszłym roku kultywowaliśmy taką tradycję, żeby mówić tutaj o filmach, które po prostu ostatnim y, czasie oglądaliśmy, które gdzieś nam wpadły w głowę, więc tutaj tych kącik tego, co ostatnio oglądaliśmy, uważamy za otwarte, także jeszcze parę minut, które nam tutaj zostało programu, możemy poświęcić właśnie na te produkcje, które gdzieś nam właśnie wpadły w około ostatnimi czasy I Agata, co ciekawego oglądałaś, bądź też y, czy serialowego, czy filmowego?
1: Tak, no u mnie zdecydowanie kącik serialowy jest bogatszy, także także tutaj może opowiem o tym, co ostatnio odkryłam. Dorwałam się do Amazon Prime i w związku z tym pierwsze moje kroki tutaj powędrowały w stronę serialu Modern Love, który jest już z 2019 roku. Natomiast niestety nie miałam okazji go jeszcze zobaczyć, a słyszałam o nim bardzo dużo dobrych rzeczy. To jest jest taki serial, który bazuje gdzieś na felietonach z New York Times'a o właśnie takiej współczesnej miłości. No i mamy tutaj 8 odcinków, każdy opowiada inną historię. No i muszę powiedzieć, że naprawdę, oczywiście są słabsze i są mocniejsze odcinki, natomiast gdzieś w każdej tej historii można odnaleźć cząstkę siebie, gdzieś tam za serduszko te historie łapią, także naprawdę warto, myślę, sobie zobaczyć. Tak, natomiast trzeba mieć dostęp do Amazon Prime, nie jest to jeszcze tak popularne jak Netflix i HBO, natomiast myślę, że warto spróbować.
0: Okej, a czy coś filmowego jeszcze widziałaś, czy tylko ciśniesz seriale?
1: Głównie ciśnę seriale, natomiast też takim fajnym odkryciem, odkryciem sobie, nie odkryciem, bo już o tym filmie słyszałam dawno, natomiast obejrzałam sobie Francis H. No i muszę powiedzieć, że to, to był taki super film o takim normalnym życiu, za którym teraz tęsknimy i aż... On też był w ogóle czarno-biały, tak jak Malcolm i Marie, No i jeszcze bardziej w zasadzie zatęskniłam za tą normalnością, za tym, żeby gdzieś pójść do knajpy, spotkać się z kimś i no i gdzieś tam, żeby to życie toczyło się do przodu po prostu, a nie tylko siedzieć przed zoomem i i toczyć rozmowy, czy to w pracy, czy po. (laughs) Także no, Greta Gerwig, która tam gra główną rolę, jest, jest niesamowita, jest tak po prostu plastyczną osobą, jest tak wesoła, no naprawdę, to trzeba zobaczyć, żeby poczuć, ale ja czułam przez większość filmu naprawdę taki entuzjazm, którym ona gdzieś tam mnie zaraziła. Także tutaj to polecenie ode mnie i film można obejrzeć na Netflixie, także trochę łatwiej.
0: Oj, to zdecydowanie tak. W moim przypadku jest bardzo dziwnie w tym roku, ponieważ jak sobie właśnie zerknąłem na listę filmów, które obejrzałem, to zdałem sobie sprawę z tego, że de facto tylko w jednym z nich ktoś do siebie strzela i jest to, jak na moje standardy, bardzo, ale to bardzo dziwne. A ostatnie filmy, jakie oglądałem, to z racji sytuacji, w której się znalazłem, mianowicie spędzał kwarantannę wraz z moją mamą, więc zawsze musimy wybierać seans, który będzie właśnie w pewien sposób maminy. To lista filmów, które ostatnio oglądałem poza Malcolm i Marie i lockdown on wygląda następująco, mianowicie oglądałem Mój Tydzień z Merlin który był bardzo fajny filmem oglądałem A Good Day in the Neighborhood z Tomem Hanksem oglądałem Quiz Show jeden z z filmów wyreżyserowanych przez Roberta Redforda z 1994 roku Jest to naprawdę bardzo ciekawa produkcja, którą Wam polecam na HBO Go i film, który mnie totalnie zaskoczył i po prostu wręcz wykręcił na drugą stronę tym w jaki sposób się akcja rozwinęła to film Kłamstwo Doskonałe który też możecie obejrzeć na HBO GO Produkcja z Ianem McKellenem i z Helen Miren O dwójce staruszków, którzy powiedzmy, że poznają się przez portal randkowy właśnie dla starszych ludzi I jedna z tych osób próbuje, że tak się wyrażę, namówić drugą na pewien właśnie finansowy przekręt Natomiast w którą stronę ten film w ogóle uderza i zmierza i jakie ma za sobą kolejne twisty fabularne to po prostu aż się złapałem za głowę. Co się w tym filmie dzieje? i Jestem naprawdę absolutnie tym filmem zachwycony i uważam, że jest to bardzo niedoceniana produkcja, bodajże z roku 2019. Więc jeśli macie HBO GO, to bardzo Wam ją gorąco polecam obejrzeć, bo naprawdę już dawno się tak niczym pozytywnie nie zaskoczyłem.
1: To ja jeszcze na koniec mam jedną przestrogę, ponieważ miałam taki moment na początku tego roku, że miałam ochotę obejrzeć coś takiego mocno odjechanego i padło na Alita Battle Angel od Roberta Rodriguez'a i w sumie Jamesa Camerona. No i niestety to jest coś, przed czym Was chcę przestrzec, żebyście w życiu nie włączali tego filmu. Widziałam pozytywne recenzje tej produkcji i zastanawiam się naprawdę, czy oglądałam ten sam film, co Ci ludzie. Bo no jest, to, jest to produkcja, przy której naprawdę rzadko tak mam, ale miałam tak, że po prostu z żenady gdzieś odwracałam wzrok w stronę sufitu, myśląc, czy na pewno chcę kolejną minutę oglądać ten film. No i ostatecznie obejrzałam go do końca i uważam to za swój sukces tego roku, po prostu, że że przebrnęłam przez to, ale naprawdę nikomu tego filmu nie polecam.
0: No to wiecie, co oglądać i czego nie oglądać? Aczkolwiek przyznaję, że mnie jeszcze kiedyś ta Alita, Alita kusiła, ale myślę, że chyba jednak po tej, co do swojej rekomendacji, raczej, raczej ją odpuszczę. Natomiast ja raz jeszcze apeluję, kłamstwo doskonałe, naprawdę nie będziecie zawiedzeni, uwierzcie mi.
1: Także sięgajcie po swoje HBO, Netflixy i Amazon Prime, oglądajcie, no a my na dzisiaj chyba już powoli kończymy. Dziękujemy Wam bardzo za, za uwagę dzisiaj. No i co? Słyszymy się pewnie niedługo, kiedy uda nam się obejrzeć kolejne filmy, no i nagrać też kolejną recenzję dla Was.
0: Dokładnie tak, nie wiemy czy to będzie coś kinowego Mimo, że te kina się otwierają To jednak na razie na dwa tygodnie tylko testowo I boimy się, że raczej nic z tego wielkiego nie będzie Niemniej cieszymy się, że, że Przynajmniej te małe kina być może będą miały okazję się otworzyć I coś zarobić Takiej myśli się trzymajmy I na tej myśli mimo wszystko pozytywnej się z wami pożegnamy To był Podcast Projektor Jak zwykle rozmawiali do was przez te Prawie już 40 minut Agata Oczkowicz i Michał też. Do usłyszenia, Cześć, Cześć.